0: 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la cinquième édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Oui. Euh, ça. ça.
1: Vivez l'expérience immersive du Fest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
0: Bien bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons. Et oui, c'est l'épisode... Je l'ai écrit tantôt, excusez-moi, j'ai tellement pas de mémoire à court terme. L'épisode 156, déjà, déjà, ça va vite, ça va vite. Puis on est, on est très choyé aujourd'hui d'avoir un super beau panel pour parler euh, beaucoup. On va, on va geek out sur la fantasy aujourd'hui, entre autres, <rire> vraiment beaucoup. Donc ça, serait, ça risque d'être très plaisant et, et très agréable. Et je ne suis pas capable de changer les caméras... Ah, oh, ça c'est tannant. Ah, je vais devoir le faire parce que j'ai un petit clavier. Vous ne savez pas parce qu'on on est comme séparés par une vitre, les panélistes et moi-même. Et, moi et j'ai un petit clavier qui me permet de gérer les caméras qui va plus vite que de, que de devant, mais là, je... ça ne semble pas fonctionner. Mais ce qui a semblé fonctionner, c'est que si tout va bien, nous sommes présentement non seulement en direct sur la page de Choc.ca, mais nous sommes aussi en direct sur la page des Amazones. Et ce sera la première oh fois. Oui. Et sachez que si vous aimez mieux regarder les vidéos euh, que d'avoir des applications de podcast, euh, à partir de la semaine passée, je crois, euh, dans le fond, nos épisodes vont être aussi disponibles dans une banque vidéo sur la page Facebook des Amazones. Donc, euh, une autre façon de nous écouter. Donc euh, voilà, donc je vais essayer de me forcer justement, puisqu'il y aura des traces vidéo <rire> continuelles et euh, y, y, qui vont rester dans les annales de l'Internet, je vais essayer de me forcer à faire une meilleure réalisation vidéo en même temps qu'une qu'une réalisation audio. Euh, mais bon, fait que c'était mon petit in au niveau de. De, 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 de l'émission, mais on va tomber, bien sûr, sur le sujet bientôt. Mais avant, j'aimerais bien, euh, bien présenter les gens avec qui je suis aujourd'hui. Euh, J'ai nommé. On va commencer par Amélie.
1: Hey! Allô, Amélie,
0: comment ça va? Ça va bien. Enfin, un peu
1: malade encore, comme tout le monde, mais ça va bien.
0: Encore un peu malade, donc euh, une petite un petit
1: syndrome qui ne finit plus? Ouais, c'est ça. Un petit à peu la gorge, un peu. Euh, c'est pour ça que ma voix est pas un peu comme d'habitude, mais ça va passer.
0: Écoute, je pense que, j j pense que je, je, je me mouche depuis, genre, le 28 mai. Décembre, là, ça n'a pas rapport. Là. Ça ne finit <rire> plus. Là. Mais c'est ça, c'est les pires. Hein? C'est ceux qui sont pas très intenses, mais qui finissent mais plus qu ils de finir. Mais qui
1: finissent plus, ouais, mm. C'est ça.
0: Ben, on te souhaite prendre rétablissement. Merci. En plus, t'en avais-tu parlé en Onde que tes affaires de... de, de, de... Que de mes affaires
1: d'immigration se débloquent enfin?
0: Oui, t'en avais-tu parlé
1: en Onde? Non, j'en ai pas parlé, mais je suis pas revenue depuis depuis longtemps.
0: <rire> mais, mais, mais voilà, donc c'est des super belles nouvelles, dans le fond, ouais. là, tu, tu, c'est comme, as un poids ben, sur tes épaules qui vient de ce. pied Là,
1: tous bon. mes papiers ont été envoyés à Québec, donc je devrais avoir une réponse d'ici un mois, passer le test des valeurs, puis... <rire> oui! Puis une fois que ça s'est Est fait, qu Est-ce je... qu
0: est qu'il y a des games de, de noter les questions puis venir nous faire poser le test des valeurs ouais, en... Pas de soucis. Ouais, en podcast, on va essayer de tout voir si on peut être des vrais Québécois québécoises, ouais, c'est malade! Euh, y a
1: pas de problème, je, je peux le faire. <rire> Puis, euh, nice. puis après ça, ben, c'est envoyé directement au Canada. Et après, ben, d'ici deux ans, je pourrais enfin faire une demande de, de citoyenneté.
0: Ben c'est ça, tu ne veux pas résidence permanente, tu veux la citoyenneté.
1: Ben, parce qu'avec la citoyenneté, c'est beaucoup plus pratique. Parce que là, sinon, tous les cinq ans, je vais devoir renouveler et autres. Puis ça fait déjà huit ans que j'habite ici. Donc, euh, mm. ça, je pense qu'arrive un moment... Euh... Faire ma demande de citoyenne.
0: Ce hey, serait donc dommage que ton chum te demande en mariage une fois que tout ça soit fini.
1: <rire> non, je... ça risque pas de. <rire> non, c'est vrai, mais tu sais, justement, ça serait super
0: ironique. En <rire> fait, <rire> <rire> ah, ah, justement, il va dire ben là, maintenant que c'est plus ça l'enjeu, <rire> euh, on va pouvoir. <rire> on va pouvoir
1: se marier. <rire>
0: <rire> mais merci beaucoup d'être avec toi, Amélie, aujourd'hui. Et euh, on a une deuxième personne avec nous, c'est Noémie. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vues. Oui. Est-ce que, est que tu te rappelles, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vues Parce que moi, je m'en rappelle pas.
2: Yee. Oui, euh, non, c'est. <rire> Mais, mais ça fait longtemps. Ouais, vraiment au moins quelques mois ça c'est sûr là. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces beaux mois là euh, My God, euh, j'ai passé ma vie chez nous en pyjama en rédaction, <rire> à euh, pas parler à personne. Puis euh, sérieux, je je me sens tellement bien en ce moment là. Je suis une femme comblée. J'adore ça être chez nous puis comme rien, ben pas rien faire, mais comme, jamais sortir, fait que euh, je vous le recommande chaudement. Mm. Écoute, moi, depuis mon
0: retrait préventif, je sors pas beaucoup.
2: Euh, en fait, j'étais comme, ah, oh, je vais avoir le temps de faire plein d'affaires,
0: mais je n'ai aucune motivation pour faire plein d'affaires. Puis euh, ben là, en tout cas, finalement, long story short, je vais va, va beaucoup plus m'investir dans, dans ce qui est la, 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 la future maison puis l'arrivée du bébé puis tout ça. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que moi, quand je ne fais rien, mon cycle de sommeil devient complètement foqué. Je sais pas pour toi, t'es-tu capable d'avoir une bonne... Peut-être que t'es pas quelqu'un de, 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 de qui se couche tard habituellement, mais est-ce que tu es quelqu'un qui est capable d'avoir une bonne routine saine d'hygiène de vie même si tu sors pas de chez toi?
2: Euh, J'avoue que je suis encore en train de travailler là-dessus parce que <rire> ben je suis insomniaque à la base. Là, ah. Fait que déjà, le sommeil, c'est un peu... Euh cousi-cousa toujours là. mais euh, ouais ça prend c'est une nouvelle organisation tu sais il faut vraiment comme délimiter des espaces dans la maison j'ai l'impression parce que moi auparavant je travaillais tout le temps je faisais tout le temps mes devoirs dans mon lit puis là évidemment que je dormais jamais que euh, apprendre à comme séparer le travail de les autres moments mm -hmm. genre le dodo mm -hmm. c'est quand même vraiment pratique
0: ouais, ne pas ne pas travailler dans le lit c'est difficile <rire> mais c'est vrai que ça, ça ça affecte le sommeil euh. Pis est-ce que. Mais c'est ça, c'est. En, fait, en fait, je veux vous dire, ça se peut je cherche mes mots. Parce que, justement, moi, j'ai tout décalé mon, mon cycle de sommeil dans les dernières semaines. Fait que, je, je plus, en ce moment, je plus genre, je me réveille, je me couche entre 3 et 4. Genre, je m'endors. Genre, je me couche souvent vers 11, mais je m'endors mm -hmm. entre 3 et 4. puis je me réveille, genre, tard, en avant-midi, des fois même en début d'après-midi. puis je me réveille plusieurs fois par nuit aussi parce que je suis rendue avec un sommeil super, sens super sensible. Fait que ça se peut que là, que je devais me lever à 8h30 ce matin, ça se peut que je cherche mes mots. J'en <rire> suis fort désolée d'avance. Euh, donc, ce, ceci était pour l'avertissement. Euh, J'avais... J'étais presque prête. Euh, y, en fait, non, avant de passer à notre sujet principal, Noémie, j'allais presque oublier, mais tu nous as préparé une petite chronique aujourd'hui, une chronique littéraire. Oui! Parce que, ben, parle-nous-en de ce livre-là, en fait. Oui! Ce, ce recueil de nouvelles l'audi.
2: Oui, en fait, euh, je voulais parler, euh, ben, je voulais vous partager ma passion dévorante <rire> pour le recueil euh, de N.K. Jemisin qui s'appelle How Long Till Black Future Month. Euh, dans le fond, j'ai lu ce recueil-là pendant le temps des fêtes. J'avais envie, tu sais, d'une lecture de vacances, le fun, puis sérieux, j'ai été euh, j'ai été vraiment servie, là. Donc, euh, plein de de, 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 de petites nouvelles euh, de, de différents genres de littérature de l'imaginaire. Fait qu'on a des nouvelles de fantasy, on a des nouvelles de science-fiction, euh, on a des nouvelles euh, qui se, se trouvent dans le genre de l'Uchronie. Fait que ça veut dire. Euh,
0: C'est comme. Euh, Imaginez le futur, comment il aurait pu être.
2: Plutôt l'histoire. C'est wow. comme une nouvelle, une histoire alternative, genre. Hey, c'est ça que je voulais dire, mais c'est pas ça que j'ai. Mais c'est ça que je voulais dire. <rire> On s'entend. <rire> euh, oui, c'est ça. Fait que c'est un roquet qui est euh, qui a paru en 2018 euh, de cette autrice là, N.K. Jemison, qui est surtout connue pour euh, sa Broken Earth euh, trilogie qui euh, qui est vraiment populaire en ce moment. Puis. Euh, c'est une. Si je ne me trompe pas, c'est c'est elle qui est une. une... Une autrice
0: afro-descendante. Oui. Puis qui, ouais. qui a dit que elle, elle a gagné le Hugo comme trois fois. Puis qu'elle a dit, c'est à mon troisième tome que je commence à pouvoir... J'ai pu lâcher ma job de jour. Mm -hmm. C'est quand même fascinant hein, comme parcours.
2: Ouais ouais oui, vraiment. Puis justement, euh, elle en parle dans son introduction euh, dans euh, « How long till black future month ». Puis elle parle de, de comme, sa volonté justement de de travailler sur la représentativité puis euh, elle explique à quel point toutes les littératures de l'imaginaire surtout la science-fiction, c'est vraiment un domaine qui est fondamentalement blanc euh, masculin cis puis euh, que ça a été super difficile pour elle en tant que femme noire euh, de vraiment euh, tu sais faire publier ses travaux puis euh, elle, elle, elle trouve ça super important d'avoir des personnages des personnages noirs puis il euh, y a plusieurs fois où ces, ces récits ont été refusés bon c'est pas mentionné spécifiquement pour ça mais on s'entend que ça peut avoir un lien mais euh...
0: ben surtout c'est ça il y a des études il y a des gens qui croient pas au racisme systémique mais il y a des études qui prouvent que euh, tu changes le nom et le genre de la personne sur un CV euh, tu passes d'un je dis n'importe quoi maintenant tu passes d'un je sais pas moi d'un d'un Maxime Tremblay à euh, une, une Fatima puis que justement les, les, les pour le même CV sauf si tu changes le nom, souvent les réponses vont 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 être disproportionnées ouais, ouais. envers l'homme blanc là, ou l'homme qui qui serait white passing par son nom, tu sais devoir tout dire. Ouais.
1: Mon père l'a souvent expérimenté, il envoyait deux CV, un CV avec le nom Alain Bouita, un CV avec son vrai nom qui était Aziz Bouita, mmh. le même CV juste le nom qui change, il avait beaucoup plus de réponses en tant que Alain.
0: Ah ouais hein, c quand même hein, c'est fascinant. Puis c'est la même chose pour les gens qui envoient. En ce moment, c'est la pénurie de logement. Puis mmh. excuse-moi, on a divagué <rire> non, un est peu, mais c'est vrai que j'ai aucunement difficile de discuter à croire que probablement que même si les gens ne disent pas, c'est parce que tu es une femme noire. Probablement que les préjugés ou ouais. c'est très insidieux, je pense, plus, que, plus que les gens peuvent le croire. Ouais.
2: Ouais, mais euh, tout ça pour dire que euh, tous les personnages, ben pas toutes les personnages, mais la plupart des personnages sont euh, sont des personnes de différentes origines. Euh, Puis, ce qui est le fun des fois, c'est que on va avoir mettons des problématiques qui sont liées justement à des appartenances euh, euh, ethniques, culturelles, religieuses euh, ou euh, de genre qui sont vraiment spécifiques mettons à ces personnes-là. Donc, on va adresser tu sais des problèmes d'oppression ou de racisme. Mais d'autres fois aussi, on a juste des personnages qui sont noir ou homosexuel puis on fait pas un big deal avec ça puis mm -hmm. tu sais je trouve ça quand même important que on on normalise là dans le sens tu sais comme tout le monde est un être humain puis genre je trouve ça je trouve ça agréable en fait puis super rafraîchissant que Jamison nous crée des personnages comme ça qui sont de toutes les origines puis qu'on on ne tienne pas nécessairement à insister là-dessus non plus. Mm -hmm. que, que... que Des fois,
0: c'est important, mais des fois, ça ne l'est pas. Ouais. On a tous euh, des parcours différents aussi. Là. Il y a des gens pour qui, mettons, le, la, leur queeritude, ça a été plus un combat, pour d'autres, ça a été plus... Ben, c'est ça que je suis, c'est tout. Mm -hmm. fait que je peux comprendre. Je, je pense que des fois, si on, si on évacue complètement la question du, du, du combat militant... Des fois, ça peut être justement comme, ben, est-ce qu'on essaie de taire une réalité? Oui. Mais quand visibiliser. Exactement, mais quand tu as une multitude de personnages, puis tu n'as pas juste un token, je pense que ça permet cette diversité-là dans le propos aussi, j'imagine.
2: Oui puis euh, pour terminer aussi mais moi ce que j'ai particulièrement aimé c'est euh, comment l'autrice est capable de vraiment construire des univers super rapidement T'sais, des nouvelles c'est assez court là. Euh, la plupart du temps c'est comme une vingtaine, trentaine de pages puis vraiment on plonge dans ces univers-là puis euh, on, moi je me suis sentie comme happée à toutes les fois puis on dirait que je finissais la nouvelle puis j'aurais aimé ça avoir un roman de, de cet univers-là mmh. fait que vraiment là euh, c'est ça qui est agréable avec les, les short stories comme ça, c'est que ça nous, ça nous fait vraiment beaucoup voyager, tu sais. Fait que euh, je recommande chaudement ce livre. Euh.
0: Peux-tu nous le répéter une, une deuxième oui. fois? Oui.
2: Donc, c'est How Long Till Black Future Month de N.K. Jemisin. Donc, toi, tu l'as lu en anglais? Oui. Je sais pas s'il a été euh, traduit encore. C'est sorti en 2018, fait que c'est encore assez récent, mais probablement qu'il que va avoir une traduction éventuellement là, en français...
0: Ben merci Noémie, merci. ça donne envie de lire. <rire> j'essaie je, de faire ça en 2019, j'essaie de lire, mais c'est difficile, on a tellement d'autres bonnes séries à écouter oh. pour parler aux amazones euh, Est-ce que ça vous tente qu'on plonge tout de suite dans le sujet? Ben Allongé. oui! Ben voilà, ben là, on, on, on va parler aujourd'hui en grande partie donc, de, 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 de Dragon Prince, dans le fond, qui est une série Netflix qui a commencé en euh, 2018. Si je oui voilà donc il y, y a déjà trois saisons de sortie oui. euh, donc ils sont au rythme de comme des saisons comme une saison euh, hivernale puis une saison comme euh, automnale si je peux dire là, oui. donc on a deux saisons ben il appelle ça des boucles là, en fait mm -hmm. c'est drôle parce que c'est une série donc qui parle d'un 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 groupe de gens euh, un, un, un groupe de gens improbables qui vont faire une mission épique pour se développer et devenir des adultes euh, complets et et tout ça et c'est euh, c'est donc c'est l'histoire de Ezran et de Calum qui sont des princes d du pays de Catholis, Catholis, merci. Et euh, qui euh, qui vont découvrir que le méchant, euh, le, le vilain de l'histoire, dans le fond, euh, et le, le, toutes les noms, mais euh, var, 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 varin, <rire> <rire> euh, cache en fait l'œuf de dragon du, du du prince dragon qui était le, le descendant du dragon tonnerre euh, qui euh, qui dans le fond a été tué par le père de, de Ezran quelques mois auparavant par, par vengeance parce que le dragon avait tué leur mère. Puis là c'est comme une histoire de vengeance qui finit plus et là eux autres ils vont décider de casser dans le fond le cycle de la vengeance et de, 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 de ramener l'œuf à la mère de 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 à la mère donc à la mère dragon que, dont, dont le nom m'échappe euh, mais il y a beaucoup beaucoup de personnages avec des noms euh, donc c'est c'est difficile de, de se rappeler de tout le monde et euh, bref tout ça ils vont rencontrer en fait euh, Rayla qui est une une, une une elfe une moon shadow elf euh, euh, donc une une, une une, une elfe de, de l'ombre de la lune le, le, de, je sais pas comment ils l'ont traduit en français et euh, qui, euh, qui va euh, ils vont tous les trois partir avec euh, leur ami euh, Bate qui est une espèce de grenouille qui, qui glow in the dark là, pis qui fait plein d'affaires euh, et c'est fascinant parce que c'est vraiment une histoire, donc, d'aventure où est-ce qu'ils vont traverser des contrées, on va voir, c'est une façon aussi de, de découvrir l'univers au fur et à mesure, parce que dans le fond, vu que c'est des enfants, ils connaissent pas tout l'univers, puis ils se font expliquer des choses au fur et à mesure, c'est super pratique au niveau narratif, euh, mais c'est sûr qu'avant de savoir, parce que j'ai su récemment, je pense avant-hier, les, parce que je trouvais que les liens avec Avatar de la, de la Starbender étaient évidents, mm. mais là en plus que j'ai su que c'est parce que c'était la même... il y avait un créateur qui était dans les deux mais équipes
1: c'est ça, il y a l'un des, euh, des anciens producteurs je crois ou co-créateurs qui, euh, qui travaillait sur Avatar, le producteur exécutif travaillait sur Avatar il euh, y en a plusieurs qui euh, qui ont qui ont au niveau des voix aussi les les, les acteurs qui font les voix. Euh, Callum c'est la voix de Sokar, il me semble. Mmh. Ah oui, ça, ça a du sens. Euh, et et donc, absolument maintenant que tu me te c'est ouais. clairement. Ouais, <rire> ouais, donc il y, y a il y a beaucoup de parallèles qui sont faits même au niveau de de comment l'histoire se développe parce que Ava euh, Avatar c'était en fonction des euh, des éléments qui devaient mmh. euh, qui devaient de maîtriser maîtriser. Puis là c'est pareil il y aura sept saisons en tout qui sont toutes sur un élément magique. Donc on a vu la lune, on a vu le soleil, euh je sais plus c'est quoi le premier Sky, coup, le, vent, euh,
0: le ciel C'est ça. C'était c'était Donc... la lune, le la lune, le ciel et le soleil.
1: C'est ça, donc on va continuer à, à, à développer les, les éléments magiques au, au fur et à mesure des, euh, des, des, des livres qui rappellent un peu la manière de fonctionner d'Avatar. Mm -hmm, donc euh, non, il y a beaucoup de parallèles à l'intérieur, il y a même énormément de clins d'œil à Avatar à l'intérieur au niveau de... il y a des personnages qui lisent des livres et en fait c'est des livres qu'on retrouve dans Avatar ou des choses non, comme ça. mais il si, y, si. y
0: a énormément de références pop en général. Oui. Je veux dire... Euh, euh, Comment qu'il disait ça? Parce que j'ai écouté la série dans la dernière semaine et demie à peu près. C'est pour ça que c'est très, très dans ma mémoire. Et t'as euh, un personnage, t'as Callum, justement, qui dit One does not simply walk into Zadia, tu sais. Fait ouais. clairement une référence à, à, à Lord of the Rings. Puis ça, il y en a à côté tout le temps. Say hello to my little friend, qui est une référence à Scarface. Mm. Euh, il, y en a, il y en a tout plein, tout le temps, de toute origine, de, tout, de toute, de ta cabine, là aussi. C'est pas juste de la fantasy. que je les ai pas répertoriés, mais je suis sûre qu'il y a un site internet qui l'a fait et qui répertorie tous les toutes les références pop, euh, qu'il y a dans Dragon Prince, c'est vraiment impressionnant, tu Puis je pense que c'est, c'est, c'est un peu comme Avatar, C'est une série qui parle aux 7 à 77 ans, là. C'est, ouais, très, très, très une large. C'est un
1: peu pour tout le monde. Puis, euh, puis elle a cet avantage-là. C'est bon, il y a des blagues qui vont passer au-dessus de la tête des enfants, mais qui sont pratiques pour les personnes un peu plus adultes et ce genre de choses. Mm -hmm. Encore une fois, ça vient avec son lot de fanbase qui sont en mode, je suis un adulte et je vais critiquer ce qui se passe en tant qu'adulte, alors que c'est peut-être pas forcément toujours, moi, le public euh, chercher à s'affronter. Qu'est-ce qu que tu
0: veux dire par là? Des gens qui critiquent, par exemple, oh, la bah, c'était genre... des événements, les DD au sexe Exactement. Okay,
1: ouais. La première saison, c'était beaucoup de c'est bien, mais alors franchement, votre animation, elle est nulle à chier. Un dessin animé ne devrait pas euh, ressembler à ça. Euh... C'est
0: vrai que ça m'a pris un temps à m'habituer parce que mm -hmm. c'est comme une espèce d'animation 2D, 3D. Là. Mais, en fait,
1: c'est parce que c'est une animation par ordinateur, c'est du CGI. Mm -hmm. Puis euh, d'ailleurs, notamment, l'une des personnes qui travaillait dessus travaillait sur l'attaque des clones et ce genre de choses. Donc on, on a la, 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 la main-d'oeuvre. Puis en fait, le, le problème CGI, c'est qu'au tout début qu'il utilisait, au niveau des animations qu'il y avait, les scènes de et autres n'étaient pas assez fluides, donc ils ont un peu baissé le frame rate, ce qui fait que tu as un peu une animation qui a un peu des fois euh, saccadé.
0: Ouais, sens. ouais, tout à fait.
1: Puis alors là, c'était des esclans la Reddit, c'était en mode euh, « Ah, oh, c'est dommage, je regarderai plus parce que l'animation c'est butcher !» Et puis, euh, tu sais, vraiment comme « Ah !» Puis là, comme « Non, mais c'est pas grave, là, ça va s'améliorer avec le temps. Euh, Cite-moi un seul dessin animé qui a démarré tout de suite en ayant ses, euh, ses graphiques finales de dernière saison, là. Mais mm -hmm. non, mais
0: on peut juste regarder des séries comme, euh, je veux dire, les Simpsons là, qui, qui, qui finissent pas de finir là. je veux dire t'écoutes un vieux Simpson, là, ça n'a rien à voir c'est
1: bah, ça donc il y, y a eu euh, puis ils ont pris ça en compte c'est pour ça que la deuxième saison est un peu plus fluide et puis que ça continue en s'améliorant et, euh, et en allant mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la série qui travaillent aussi dans des compagnies de jeux vidéo notamment Riot Games et ce genre de choses mm -hmm. et euh, le, le, le projet à la base c'était de faire la série télévisée et d'avoir en parallèle un jeu vidéo qui se développe dans le même, euh, le même univers
0: ok puis le jeu vidéo a pas eu lieu. Euh, je, je
1: crois que c'est encore en développement. J'ai pas, pas trouvé plus d'informations là-dessus. Donc, euh, je pourrais pas dire. Mais euh, moi, ce qui me
0: fascine, c'est le fait qu'il s'est séparé en sept. Puis, comme je dis, je les ai toutes écoutées comme très rapprochées. Je trouvais que les. les tu sais, comme il y avait souvent des moments, euh, en fait, tu sais comme par exemple la, la quête de Hang dans, dans Avatar, tu sais c'est long, puis tu il y a des ellipses temporelles, puis tu sais il fait le tour, il fait le tour du monde littéralement, ouais. tu sais. Fait que et puis il y a des il c'est sûr qu'il y a des épisodes où est-ce qu'il y a eu comme quelques épisodes qui se passaient plus à un lieu fixe, euh, mais c'est rare quand même, tu sais ça avançait vite, alors que dans dans Dragon Prince, c'est ça avance pas si vite que ça, tu sais, comme ça a pas dû durer très longtemps, je sais pas, il y a sûrement une ligne du temps qu'on pourrait se référer, mais ça a dû durer un maximum de quelques semaines, euh, toute l'aventure, pis c'est pas c'est pas grave, mais tu sais, je veux dire, ça leur a pris quand même, un autre quelques semaines, c'est sûr qu'ils étaient peu nombreux, puis qu'ils ont dû faire des détours, puis ils ont dû être stealth parfois, mais comment t'expliques qu'eux autres ont fait ça, puis que l'armée de Varon est arrivée au même lieu la veille, le lendemain? Autres soient arrivés au même point alors qu'ils sont partis, semblerait-il, comme trois jours avant. Est-ce que c'est vraiment parce que c'était pas si loin que ça, mais ils était pas vite ou il y avait trop d'embûches, je sais pas.
1: Bah, il y a aussi le fait qu'eux ils sont passés par un autre chemin, à mon avis, le chemin par lequel ils sont passés, où il y a le, le dragon du, so, du soleil, etc., etc., et pas forcément en ligne droite, contrairement à ce que Virène fait. Euh, hum. Ça reste des enfants, donc à mon avis, ils ont pas le, le même rythme de marche et de repos non plus. — Peut-être. — Avec toute une armée. Et puis bon, je veux dire, arrive un moment ils boostent l'armée aussi avec un petit peu de magie noire. Hein? Donc, euh, tu sais, j'imagine que ça motive les troupes.
0: — C'est vrai. Quand tu deviens des créatures mi-homme, mi-genre tigre de feu, je sais pas trop, ça, ouais, ça se peut t'sais, que t'sais, ça... —
1: Je pense que t'es un peu plus boosté euh, Puis il y a aussi des moments où je pense que les enfants, ils font des allers-retours aussi, hein? Parce que quand tu passes au moment où ils essaient d'aller euh, du côté des, des mages, mais il y a le dragon qui attaque la ville, donc ils font demi-tour pour essayer de le sauver. Puis au final, ça c'est comme ils tournent un peu en rond. Euh...
0: Ouais ben ils sont ils sont stoppés par plusieurs choses alors que ouais. Viren y avait il était
1: ils se en puis ils vont en ligne droite. Mais c'est sûr que
0: si t'as de la magie puis que ça te permet de comme séparer la lave en deux là tu sais comme ouais. leur Moïse euh, <rire> du volcan je sais pas trop. Moïse magnifique. Ça peut t'aider. – Mais mais c'est ça, ça m'a vraiment fasciné parce que j'étais comme, hey, ça fait quand même genre trois épisodes qui sont dans la même à peu près place, c'est comme quand ils sont dans le Lunar Lexus, là, je, le... Ouais. le... En tout cas, la, la place euh, où il y a la, la, la mage de, de la lune qui fait des de, qui est de, genre, les illusions. C'est genre, mes personnages
1: ouais. préférés au monde. C'est on les
0: malades. Mais c'est drôle parce que l'humour dans la série aussi est vraiment bizarre parce ouais. que il y a comme un espèce d'humour pince sans rire très, très euh, adulte. Là, si Je peux dire très, très ouais. comme subtil. Euh, puis il y a des moments très cabotins aussi. Mais c'est quand même une série, tu sais, je trouve que c'est un peu plus mature qu Avatar même si j'adore Avatar, c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Euh, mais c'est ça, je trouve que c'est plus assumé que, hey, on va s'adresser aussi en grande partie à des adultes. Je sais pas si vous avez senti ça aussi dans le texte.
2: Hmm. Je sais pas, moi, on dirait que je l'ai plutôt perçu uh, « the other way around ah, ». Ouais, hein? mais um... Je sais pas, peut-être, j'imagine que ça dépend des situations, mais j'ai eu l'impression, mettons, avec euh, Ezrin puis Bate aussi, tu sais, il y a vraiment comme un côté très enfantin, très innocent qui va ressortir, mais euh, je sais pas
0: mais c'est ça t'as ça t'as comme Claudia qui dans l'avant dernier épisode ou genre l'avant dernier épisode fait des jokes de caca sur Saren <rire> ouais. puis c'est que hey, c'est tellement c'est tellement niaiseux, c'est juste niaiseux là <rire> mais t'as aussi des jokes super sexus genre que que comme puis il y a des jokes il y a beaucoup de jokes sexus genre qui qui font référence à genre se rentrer des choses dans dans les fesses puis des choses comme ça puis j'étais comme ah ça c'est 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 plus c'est un peu plus vieux genre tu sais c'est pas hein? c'est pas genre des jokes de comme on a volé des pop tarts là tu sais <rire> parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de ça aussi là genre c'est tu sais ça me faisait tellement rire que dans la bataille finale t'as le boulanger qui est là <rire> puis il a des coups de rouleau à pâte puis c'est comme tu sais je comprends le... qu'il voulait faire un effet de tout le monde est là à la fin mais c'est ça quand même, hein? c'est que tout le monde est là à la fin, ça s'appelle, le dernier épisode s'appelle « La bataille finale » ou « le, le dernier affrontement », je sais pas comment ils ont je sais pas comment ils... En tout cas, bref, il y a une affaire de même. Puis, comme ils sont censés en faire sept, mais on s'entend, ça, ça pourrait être une fin en soi. Clairement.
1: Ça,
2: Moi, j'ai fini la dernière saison, puis je suis allée sur Internet, puis j'étais comme, est-ce que c'est comme ça que ça se termine? Parce que comme, je m'étais pas préparée mentalement.
0: <rire> ben, oui, surtout quand, tu sais, comme, ils sont censés en faire d'autres. Ouais. Comment ça, c'est déjà fini?
2: Exact. Mais en même temps, est-ce qu'on peut parler de ce dernier épisode? Ben oui, mais oui, mais ben oui vraiment que... vraiment yo il y a eu des revirements de situation on pensait qu'il allait gagner puis là finalement genre l'espèce de résistance au feu qui renforce l'armée de Viren puis là ils reprennent le dessus puis là finalement il y a l'autre armée qui arrive j'étais comme oh my god comme ça fait très gouffre de Helm tout ça ah ouais. ouais ah ouais c'était enlevant là tu sais comme j'ai vécu des émotions <rire> fortes là en écoutant cette émission là c'était comme je pense que c'est fini mais finalement
0: c'était une illusion puis il est avec il avec le presse dragon en haut. <rire> c'est comme. Ouais, c'était très, très. C'était très bon. Ouais. Oh,
1: puis Ça. même d'un point de vue drame, je veux dire, euh, euh, Claudia et Soren, c'est vraiment genre le frère et la soeur qui s'aiment au, au maximum, et c'est finalement à cause de leur père qu'ils sont obligés. Ah oh, ouais. qui, qui découvrent l'un l'autre qu'ils ne peuvent plus être ensemble, et puis que. Tu sais, je veux dire, quand, quand Soren déjà donne tout son dialogue épique en mode he's evil <rire> c'est même... <rire> ok Soren aurait... on comprend tu découvres enfin que ton père est quelqu'un de toxique avec qui tu veux couper les ponts et autres et puis good for you mais quand vrai, au final il s'attaque contre lui et puis Claudia est comme dévastée parce qu'elle se rend compte que son frère est capable de prendre de prendre tête contre contre son père et que et que elle ça la détruit tu vois puis que au final mais
0: c'est que pour lui dans le fond sa morale lui dit ce qui fait c'est mal ben oui que, mmh. les deux sont un peu tu sais genre la fin justifie les moyens t'sais. si la, si tu, ce que tu fais c'est mal j'ai le droit de, de mettre fin à tes jours même si c'était mon père parce que ce que tu fais c'est mal mais dans le fond, pour Claudia c'est comme mais on s'en fout si ce qu'on fait c'est mal parce qu'il faut protéger la, famille. la famille ouais, ouais. tu sais c'est 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 pas c'est pas euh, c'est pas gratuit des deux côtés le tu sais beaucoup pire. moins que la je me rappelle plus son nom mais de la méchante euh, la la cousine euh, Ou la sœur de, 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 de du gars du prince du feu dans Avatar qui est comme qui est juste méchante elle est juste méchante
1: son nom un peu folle dingue ben
0: oui <rire> à, la, à la fin elle se coupe les cheveux de croche puis elle est littéralement elle est devenue euh, folle mais c'est ça c'est elle est juste méchante ouais. alors que là t'as l'impression qu'il n'y a personne qui est juste méchant mm -hmm. quoi que
1: Aravos, Avaros. Aravos, ouais. Je pense pas qu'il est juste, méchant. Je pense qu'il y a autre chose cachée derrière lui. Je pense que ouais. c'est une espèce
0: de solace, hein, c'est ça? Euh... Non. Non. Ok.
1: Non. Parce que euh, je pense que lui, il agit par vengeance.
0: Mmh, ça Parce se que peut... tu
1: sais, je veux dire, c'est clair qu'il a un problème avec les dragons en général et autres, et puis qu'il devait avoir beaucoup de pouvoir quand il était à son époque. Et qu'il a y été... Il d'être enfermé
0: quelque part. Aussi. Tu sais,
1: il a été puni, il a été enfermé et autres. Puis je pense qu'en fait, on aura une ellipse temporelle entre le, le book 3 et le book 4 mais ça se peut ça
0: parce que je pense que ça pourrait être ça aussi sais comme que, ouais. que 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 Zim le dragon va le petit dragon qui a comme qui, qui un peu comme dans Out to Dragon genre c'est apparemment des chiens quoi ouais, un petit, quand petit chien <rire> Zim les dragons ça a l'air ça des petits chiens puis à un moment donné c'est des dragons mais avant ça c'est des petits chiens ouais. <rire> puis euh, euh, c'est ça mais euh, et probablement que oui puis qu'il va peut-être avoir appris à parler puis deux trois comme ça comme ouais. ça comme ça ça se pourrait bien pis même
1: sais, Ezran va grandir il va de redevenir
0: le roi de de, ca de catalis là pour ouais. vrai puis Peut-être que, euh, que Rayla puis Callum vont être mariés aussi. Ouais, je
1: pense pas qu'on va sauter aussi loin dans le futur. Ok, t'as es, que, plus en un an. Ouais, je pense okay. quelque chose comme ça. Un moment où ils vont se croire un peu plus stables et où euh, le mal a été détruit. Mm -hmm. tu vois, un côté euh, comme ça y est, maintenant on peut travailler vers la paix et hey, surprise Non <rire> euh, tu sais, un peu plus quelque chose comme ça. Je pense que ce sera plus conventionnel dans ce sens-là que, que vraiment. Parce qu'il y a trop de choses qui n'ont pas encore eu de réponse par rapport à la saison 1, la saison 2, puis un peu de la saison 3. Il le... ben, y a plein de questions. Pourquoi est-ce qu'Ezran parle aux animaux? ouais par exemple. Pourquoi c'est bon... le docteur
0: Doolittle de tout ça? Ouais. D'où est-ce que ça sort? Pis...
1: Mais je pense... Excuse-moi. Non, non, vas-y, je t'en prie. Je pense
2: que son père, il avait un peu ce, ce skill-là aussi, tu sais. Okay. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la première saison, il y, y a son oiseau, là. Oui. Il y a vraiment une relation euh, assez fusionnelle avec. Peut-être que ça court juste dans la famille. Je sais pas si on veut un nous talent. offrir une, une explication vraiment euh, développée là-dessus ou c'est juste comme c'est de même c'est de même ben,
0: il y a quand même une notion aussi que tu les humains tu dans le fond, un des enjeux de la série c'est que les humains ont ont été avares de pouvoir parce que techniquement, il devrait pas avoir accès à la magie. Bon, mm -hmm. Carlum réussit à développer euh, son, son euh, arcanum de, 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 du ciel, puis il est capable de... donc puis je pense aussi qu'il s'habitue à... Non, je pense que c'est juste le ciel.
1: Ouais, juste des le liens
0: ciel. à faire avec Avatar, parce que dans le fond, le ciel, c'est beaucoup, genre, oui, il y a le tonnerre, mais c'est vraiment beaucoup relié au vent, ouais, fait, ben comme... ça
1: C'est vraiment la respiration, en fait, puis euh...
0: puis le, le vol, parce qu'il ouais. finit par être capable d'avoir de, de, des ailes à la fin de ce fameux épisode-là, où est-ce qu'il y en revirement qui finit plus de finir, où Rayla sacrifie de façon super épique. Puis là, lui, il fait comme « Je vais sauter, puis je vais prendre le geste d'être capable d'ouvrir mes ailes. » J'espère que ça va marcher. <rire> okay, mais, mais le pouvoir de l'amour va faire... Ah, en ça. c'est c'était tellement beau. Ouais, c'est par
1: <rire> la, la, la partie où j'étais un petit peu en mode... <rire> oui, mais c'était... <rire> mais, mais ça durait genre
0: 30 secondes. Ouais, ouais, non, ça, c est, c est mais est-ce mais... qu'on peut parler de cette relation-là
2: oui. qui me met tellement mal à l'aise? Au vrai, tu trouves ça cringe? Yo, yo! Et ils sont tout le temps dans des espèces d'envolées lyriques de genre Callum, c'est le meilleur être humain. Rayla, c'est genre la plus inspirante de toutes. Sacrifice, vous avez 12 ans. <rire> c'est comme... Si c'est de l'amour Pique <rire> mais je sais pas s'ils si ont 12 ans, mais moi, je leur ai donné, genre, tu sais, cet âge-là, mettons, ouais, entre 12 14, et 14, 14 là, ouais. tu sais. Pis là, ils, comme ils savent pas quoi faire d'eux-mêmes, ils découvrent leur, leur des sexuel, puis tout le kit. Ils ont 14 et sûr. 15 ans. Ah, oh, OK. 14 et 15 ans. Moi, à 15 ans, j'étais pas capable d'aligner des mots de même, puis de parler euh, oh, dans moi, des envolées comme hein, ça. Hein. Moi, à 15
0: ans, j'étais intense en amour. J'étais <rire> okay. vraiment intense en amour. Fait que, genre, je, je, genre, je trouve que c'est quand même crédible. OK. Euh, ouais. Mais, mais c'est ça. J'ai comme 4, 14, euh, genre, entre, entre 15 et 16. Mais moi, à 12 ans, j'avais un petit chum. À 12, 13 ans, j'avais un petit chum, puis on s'écrivait des lettres d'amour, La grosse oh, affaire. Okay, okay. Mais ça durait duré trois mois, mais c'est normal. <rire> Cette relation de secondaire. Puis, euh, genre, mon premier chum, que ça a duré vraiment longtemps, c'est ça, j'avais 15 ans, puis c'était intense, là. C'était très, très, très intense. Euh, mais c'est ça. Après, je me suis calmée, puis après, je me suis mariée. Fait que c'est vrai. <rire> fait que si ça se trouve, en fait, euh, ça sera pas leur dernière relation.
2: Non. Oui, peut-être. Mais.
0: C'est ça, parce que fait, Carlom, il y avait quand même un petit kick sur Claudia au début de Aussi. la série. Tu sais, elle trouvait belle, je pense, puis qu'elle trouvait intelligente, puis elle faisait de la magie, puis elle était cool. Euh, je pense que ça a été pour ça que ça a été difficile, en plus, de devoir euh, de devoir se séparer à quelque part, là, de, devoir, euh, de devoir, en fait, de, de, de voir la trahison de cette personne-là. Mais je comprends ce que tu veux, ce que tu trouves cringe, c'est juste parce qu'ils sont, sont bien intenses?
2: Ben ils sont bien intenses. Puis en même temps, la question que je me pose, puis que je me pose tout le temps là, dans le cadre de toutes les séries que j'écoute, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire, nécessaire? d'avoir de la romance? Dans le sens... Je comprends bien que c'est une série qui est euh, 7 à 77 ans puis tout là mais comme on, on s'entend que ça s'adresse surtout à des enfants puis pourquoi on ressent toujours le besoin de créer de la romance entre les jeunes, ils peuvent tu juste être amis, tu Il me semble que c'est quelque chose qu'on qu finit par oublier puis on priorise tout le temps, l'amour romantique a comme une amitié vraiment profonde, tu sais. Puis on dirait que moi, ça me ça me dérange. Bah,
1: là, personnellement, je peux l'expliquer plus pour le côté métaphorique, tu sais, genre on a une elfe, on a un humain, ils vont maintenant se marier ensemble. Ouh, c'est l'alliance, c'est la paix. Ben, tu vois plus si, comme ça.
0: Puis s'il y a des ellipses temporelles aussi, c'est que là tu vois la jeunesse de quelque chose qui va peut-être être plus fort ou qui va se détruire, tu sais. Je veux dire, il parle quand même de parents qui se séparent, les parents de Claudia. Puis ben d'avant, Veron et sa femme se serait se seraient divorcés. Mm. Ouais. Euh, fait que puis ça a l'air que ça a bien, 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 troublé Claudia ça a l'air d'être une expérience traumatisante pour elle fait que ça, ça se pourrait qu'ils finissent pas ou ensemble
1: ou on l'a on l'a forcé à faire un choix
0: ben, c'est ça puis qu'elle a dû être abandonnée par sa mère puis, ouais. euh, puis tout ça mais oui effectivement Elle a dû choisir comme qui qu'elle aimait le plus entre ses parents puis qui probablement quelque chose qui a été vécu par plein d'enfants. Moi, mes parents, on a fait de la garde partagée, fait que j'avais pas à choisir. Euh, mais oui, c'est ça, je pense que ça peut... Ça, je pense que ça, ça... Ça se pourrait quand même que dans le fond... Euh, moi, ce, que, ce qui me gosse des fois, c'est quand il y a clairement une intention de l'auteur de placer une romance, mais qu'on doit toffer ça le plus longtemps possible. Mm. Ça, ça, ça me gosse vraiment beaucoup. fait que je te dirais que j ai, j ai, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, ce qui, ce qui m'a le plus fait du bien, c'est « oh je suis contente qu'on ait évacué ça. » Tu sais puis puis qui ont pas gardé ça pour le dernier épisode, c'est mmh. comme qu'ils ont comme se sont frenchés à genre épisode 5 de, 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 la, de la saison 3 puis que tu comme um, ils ont ils ont ils vont ils vont comme en ils, ils fait OK ils vont, on vi on vit ça parce qu'après ils peuvent développer autre chose, ils vont pas juste développer hey, ils vont finir ensemble. Mmh. Ils vont peut-être ah. développer c'est quoi les aléas de tomber en amour, c'est quoi les aléas d'une relation d'adolescence, puis d'aller chercher ces affaires-là, je pense c'est plus intéressant que euh, par exemple de faire finir Eng avec euh, Katara à la fin de la série. Que comme, ça, j'étais vraiment comme, est-ce que c'est nécessaire? Ouais. Puis j'avais vraiment l'impression que ça sortait de nulle part. Puis j'avais surtout l'impression que c'était très, très unidirectionnel jusqu'à la dernière minute. Fait que ça, ça, ça m'avait rendu mal à l'aise. Là, j'étais comme, OK, clairement, ils veulent s'en aller vers ça. Ils l'ont ils, ils closé. Puis en plus, c'est pas fini. fait que c'est cool de voir l'après. Ouais. Parce que des fois, je trouve que c'est ce qui manque à la narrativité de ces relations-là.
2: J'avoue qu'amener comme ça, euh, ça, ça m'a réconciliée. Merci beaucoup. Ben, mais ben, ben, ben ça me peut-être pas
0: bon <rire> non plus. Tu sais, que ça va rien donner. Mais tu sais, je pense entre autres à Adventure Time, notre série comme avec beaucoup d'aventures. Où est-ce que euh, Finn est en amour avec Princess Bubblegum, puis ça marche pas. Puis après, il tombe en amour avec Fire Princess, puis ça marche pas. tu sais, comme tu vois la romance d'adolescent, mais tu vois aussi, tu sais, comme que tu peux passer à autre chose, puis tu peux redevenir ami après. Puis tu vois d'autres dynamiques reliées à ça. Mm -hmm. Mais ça se peut aussi que ça reste très caténaire, puis que ça soit pas intéressant, puis que ça devienne <rire> genre Padmé et Anakin, pour est comme pourquoi. <rire> On le saura pas, mais je comprends ce que tu veux dire quand même, tu sais comme dans le fond c'est vrai que est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est nécessaire que euh, Amaya se, se, se matche avec l'autre elfe Mais quoi que dans le fond ce qui est cool c'est que t'auras pas juste un seul couple elf à humain, wow, ouais. ça, on pourrait voir ça aussi comme ça. On va On, on veut pas juste qu'il y en ait un, on veut qu'on veut montrer que ça va peut-être devenir avec justement encore avec les listes peut-être qu'il va y avoir une nouvelle génération de gens euh, mi demi elfe qui est peut-être mm -hmm. pas en ce moment, tu sais, je sais pas. Je sais pas, on, on rêve. 100%. Mais Amaya qui est un personnage que tu apprécies beaucoup.
1: Ah euh... moi je suis super... fan. Bah, en fait déjà, il, il, faut, il faut comprendre un peu d'où de, de je viens aussi, mon background de, de jeux vidéo, c'est-à-dire que je suis une grosse fan de, de Fire Emblem et il y a des personnages qui... Des, les, les armées lourdes en fait dans Fire Emblem Awakening, as un personnage du nom de Effie qui a une énorme armure et autres, c'est littéralement Amaya et Effie était mon personnage préféré parce que c'était mon tank qu'elle défonçait tout. Pis... Ça fait très
0: Cassandra aussi de Dragon Age aussi je trouve dans, dans la... Dans ah, un, un petit
1: côté Cassandra dans son look et puis je sais pas si vous avez déjà joué à Heroes Might and Magic oui ok il y a Heroes Might Lent, and Magic hein. sur PC qui, qui était quelque chose mais à, à une époque ils en avaient sorti un sur sur, sur DS et euh, qui était un peu plus enfantin et, et que l'histoire démarrait avec des elfes etc etc et c'est littéralement le même le même graphisme en quelque sorte Tu sais, t'avais l'elfe qui était la magie naturelle les druides etc qui étaient dans les couleurs exactement comme Rhea et et puis t'avais justement uh, Claudia qui était plus comme celle qui, lui, qui avait les morts vivants et ce genre de choses donc il y a beaucoup ce, cette notion-là que je retrouve énormément dans, dans Dragon Prince et Amaya représente un peu tout ce que j'aime dans ce genre de jeu, mm -hmm. c'est-à-dire le, le personnage assez euh, vaillant mais qui se met pas en avant, qui est vraiment un très bon tank qui me permet de, de, de baser toute ma stratégie sur de la défense et ce genre de choses et je suis en total amour avec le fait qu'elle a des blagues qui ne la, la regardent que elle, qui sont parfois pas traduites mm -hmm. pour le spectateur et ça ouais. je trouve ça, mais j'adore l'idée elle est euh, extrêmement comment dire, c'est un bon être humain dans le sens où elle prend soin des gens qui sont autour d'elle et autres tout en étant avec assez de distance pour les laisser faire les choix qu'ils veulent et puis les, mmh. euh, les, les bêtises etc etc et j'adore le fait que quand elle combatte, elle combatte avec un bouclier quoi mmh. elle y va pas avec une épée, elle y va avec un bouclier, donc c'est vraiment un personnage que j'adore sur plein de points c'est euh... puis en plus physiquement je trouve que je pourrais faire un très bon cosplay donc <rire>
0: ben moi je, je, moi, je voyais Claudia puis je me disais que ça ferait un très beau cosplay aussi. Mm. Parlant de Claudia, Nami, je sais que tu avais dit que, dans le fond, tu étais, étais sceptique quant à la relation Rayla et, et, et Callum. Mais par exemple, tu es très emballée, je pense, par le développement des personnages de Soren et de Claudia.
2: Oui, absolument. D'ailleurs, euh, j'ai appris hier en préparant mes notes que Soren s'appelait... Sorin et non pas Sauron, Sauron ouais, <rire> comme dans le Seigneur des Anneaux. Fait en, en tout cas, ça moi je l'écoute
0: avec les, les sous-titres, c'est oh. pour qu ça que je vois les noms puis ça m'aide à les retenir, surtout dans des séries comme ça où tout le monde a des noms très
2: dehors, <rire> <rire> littéralement. <rire> Mais oui, sérieux, comme j'ai tellement aimé dans la dernière saison le, le développement de ces deux personnages-là de Sorin et Claudia qui ont, je trouve, gagné en profondeur, euh, tu sais tout en, en voyant la, la relation qui, qui s'installe entre leur, leur, ben chaque personne puis son père, puis aussi entre les personnages. Euh, J'ai vraiment aimé comment Soren est devenue comme je sais pas comment dire, un être humain à part entière, là, dans ouais. le sens que... C il, est, il est
0: devenu indépendant.
2: Oui, c'est ça. Il est, il est passé du gars qui fait ce qu'on lui dit de faire puis qui est un peu comme nono -non ses on dirait, à vraiment quelqu'un qui est capable de, de faire preuve de d'esprit critique puis de, 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 de se questionner puis de faire des choix éthiques qui sont vraiment difficiles, là, dans vraiment. le sens, choisir entre tes valeurs puis ta famille, c'est quand même quelque chose. Puis moi, j'ai vraiment... C'est oh, comme mais... un de mes personnages
1: préférés. Ouais, moi, j'avoue, Qu'au départ, hein, la relation avec Claudia et Soren, je m'attendais plus à ce que ce soit Claudia qui se rende compte que son père était ouais. fou et qu'elle prenne Soren avec elle et puis qu'elle se casse. Absolument. Et au final, c'est comme elle qui est accrochée à son père, comme je sais pas quoi, avec cette quête de validation et autres, et puis que lui qui est en mode Tu sais quoi, c'est pas la peine, cette personne est mauvaise et il mm -hmm. faut qu'on prenne nos distances. Puis j'étais comme Waouh Je l'avais pas vu finir celle-là.
0: Ouais. <rire> Mais la, la scène où est-ce que Soren est. est, 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 est... Euh, paraplégique et quadraplégique parce qu'il s'est fait euh, il s'est fait défoncer la colonne je, en tout cas il s'est fait comme cruncher par un dragon puis euh, il peut plus bouger il sent plus rien euh, et qui dit euh, je suis vraiment heureux parce que père m'avait donné la mission de tuer les princes si je peux pas rien faire je pourrais pas faire des choses mauvaises mm -hmm. j'étais comme waouh c'est vraiment c'est une belle c'était vraiment comme une belle phrase à mettre dans une série euh, comme ça j'étais comme tu sais genre t'sais, c est, c est, c est, maintenant que je pourrais plus man, genre now that I can do anything I will not I will not do something wrong tu sais c'est vraiment hot là tu sais c'était vraiment impressionnant pis je trouve pis, pis, bon c'est sûr qu'après il y a comme gâché ça en disant genre je vais devenir poète puis il fait des poèmes de merde là. <rire> il reste un peu doufus hein, faut quand même l'avouer <rire> ben euh, oui puis mais, mais, mais je pense, pense que ouais je pense que je pense mais je pense que Claudia en plus quest ce qui est intéressant c'est que elle va euh, tu sais, c'est jamais une méchante méchante. Non, hum, mais non. C'est ça. Puis ils vont jamais là. Tu sais, je veux dire comme, à fait de la dark magic, mais c'est tout le temps parce que. Tu sais, je pense que c'est. en fait, j'étais pas dans nos sujets, mais je pense que c'est important de le souligner. Euh, tu sais, il euh, y a beaucoup de questionnements, je pense éthiques concernant, tu sais, l'éthique animale en général. Mm -hmm. Puis euh, un des enjeux de, de tu sais, qu'on va dire, mettons, euh, euh, Solemn, regens. Reg en tout cas, le, le, le grand, le grand. Euh,
1: euh, le, dragon de... le dragon
0: aveugle, le dragon mm, du soleil du aveugle, qui va dire euh, « je trouve ça vraiment choquant, genre, vous, vous vous faites de la dark magic et vous tuez des êtres innocents ». Puis dans le fond, comme, je réfléchissais, comme moi j'ai arrêté de manger de la viande quand j'ai eu comme une certaine prise de conscience au niveau de l'éthique animale, puis je me disais « dans le fond, qu'est-ce qui est pire de manger un animal ou d'utiliser pour faire de la magie ?» Parce que lui, ce qu'il dit, c'est tu tues des créatures innocentes. Mais si, enfin, pour arriver à tes fins et répondre à tes besoins, tu tues un animal. Fait que, je, je trouvais que c'était intéressant comme, comme point de départ pour se questionner sur l'éthique animal. sur est-ce que tu as le droit de tuer une limace magique? parce qu'elle va te donner le pouvoir de faire quelque chose. C'est sûr que là, en plus, ils vont... OK, on va aller chasser un golem, on va aller chasser un dragon, on va aller chasser une licorne. c'est comme, oh my God, tu peux pas tuer une licorne. C'est assez universel dans tous les dans les, tous les univers de fantasy que tu tues pas des esprits de licorne. C'est trop noble, c'est trop merveilleux. Comme qu'il y a beaucoup de gens qui vont manger de la viande, mais qui vont dire, comme moi, je mangerai jamais du cheval. Mm -hmm. Ce qui est comme, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est un, c'est une, dans mes valeurs personnelles, je trouve que c'est, c'est, comme pourquoi tu mets deux poids deux mesures. Mais ça appartient à tout le monde. Puis je veux dire, je, si vous, si vous êtes chez vous, puis vous dites, moi, je mange pas certains types d'animaux parce que j'en préfère, je préfère des animaux à d'autres. Ça vous appartient, c'est votre cheminement. Puis je vous respecte comme ça. Euh, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que j'étais comme, c'est quand même étrange de dire que dans le fond, la seule raison pourquoi c'est, mais l'affaire la, la, aussi, c'est que c'est de la dark magic parce que tu dois comme un peu comme mettons les blood mage dans dragon age là, je fais des liens avec d'autres euh, univers de fantasy mais tu sais où tu dois absolument avoir comme la mort incluse pour faire
2: ta magie mm -hmm. c'est ben ça qui qu'ils est... qu
1: sont obligés de récupérer toute l'essence magique de l'être qui sacrifie pour pouvoir l'utiliser pour faire quelque chose
2: c'est ça c'est qu'ils ont pas tu sais comment ils expliquent dans l'univers c'est qu'ils sont pas reliés à cette espèce de source là de magie là d'espèce de, d'énergie vitale qui flotte dans toutes les, les êtres de Xadia. mais ouais c'est ça d'inclure Tôt la tôt. le, le, le siphonner l'énergie vitale c'est
1: ça on de récupérer mais c'est quoi qui est tôt, pire entre tôt.
0: ça ou manger l'animal parce que t'as faim ben c'est ça je sais pas mais mais je comprends mais peut-être que les gens d'Axedia sont tous végétariens aussi puis que ça fonctionne dans leur barème moral je sais pas. pas je sais pas
1: <rire> cest veux dire d'après ce que j'ai vu ils mangent tous des pop tarts oui.
0: C'est assez généralisé. On très... ne on on les voit pas manger autre chose beaucoup à part des baies et des pop-tarts.
1: Des baies, des pop-tarts et puis euh, des gâteaux elfes. C'est tout ce qu'on les voit manger.
0: Mmh. À peu près. Ah,
2: oh, euh, les pop-tarts, vous parlez des jelly des 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 tarts.
0: Il y a peut ça des jelly
2: tarts, mais <rire> okay. c'est clairement des pop-tarts.
0: <rire> <Okay. rire> ou c'est comme des chaussons, ou des chaussons Pittsburgh. En tout cas, c'est clairement ça. J'ai
2: pas compris. Je ne sais pas là, si vous avez remarqué. Moi, ça m'a marqué parce que... Je fais toujours vraiment attention à la nourriture dans les émissions, je ne sais mm -hmm. pas pourquoi. Puis, sur le dessus de la Jelly Tart,
1: ouais. c'est rouge, mais ouais. à l'intérieur, c'est orange. Pourquoi? Ah, ah bah parce que c'est de la crème avec une petite cerise.
2: Ah, oh, merci. Moi, c'est
1: comme ça que je le vois. Je vois comme une petite tartelette avec une crème à la vanille ou quelque chose comme ça, jaune, avec une petite cerise sur le dessus. Ben, Merci d'avoir répondu. Mais tu sais, genre, <rire> c'est comme, comme un passion
0: flaky. Tu sais, genre, t'as de, oui, de, de la pâte, t'as de, de, de la crème et de la confiture. Ah, qu'est-ce que Ah, ça Ah, hey, J'avais même pas remarqué que c'était orange dans le milieu.
1: Ça... <rire> <rire> non, mais je fais souvent attention aussi dans, dans les séries, les fantaisistes qui mangent et autres, parce que les trois quarts du temps, la bouffe fait partie un peu trop souvent de ma vie. Donc, euh, tu sais, il y, y a comme ce côté. Puis il faut quand même l'avouer, dans la majorité des séries à l'heure actuelle, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression que tout le monde mange tout le temps. Comme... Mais non, mais c'est parce qu'ils ont les priorités à bonne place. <rire> donc, souvent, ils me donne faim. Mais pour revenir au, au, au dialogue de, de, de Sorem et autres, puis particulièrement quand il a les jambes brisées, etc., mm -hmm. j'ai vraiment trouvé que la saison 2 était très bonne d'un point de vue de, de, de ce dialogue, comme ça. Quand tu vois le, le roi qui envoie la lettre à Kalum en lui disant, tu sais, moi, j'ai fait des erreurs, puis j'ai le poids des traditions qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, et que j'ai décidé de faire comme ça, et puis je vais te le dire tout de suite, c'est de la bullshit. Tu sais, c'est comme. Je pense qu'il y avait quelque chose qu'ils essayaient d'autre. Puis j'aime beaucoup la relation entre euh, le père d'Ezran et qui est le beau-père de Kalum en fait. Puis à quel point il considère Kalum comme son fils mmh. aussi, alors qu'il est pas obligé techniquement. Mmh. Mais euh, donc euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le, le, le roi et la relation qu'il avait avec ses enfants. Mmh. Ben oui,
0: mais tu sais dans l'espèce de quête personne, tu sais l'espèce de quête intérieure, euh, le voyage astral, mais dans le fond de son, de son être, là, genre de Kalum, ouais. de, de, de puis que justement il dit genre non je genre tu sais comme non le destin tu sais genre je, le, le, le le destin c'est de la bullshit puis mon passé va pas me c'est quand même fascinant parce que Ezran va prendre des décisions en tant que roi jeune roi avant d'abdiquer mm. puis apparemment il a abdiqué mais il est quand même le roi fait que je pense qu'il va revenir je pense que les gens vont faire comme ce correct là comme c'était bizarre mais revient mais tout ça pour dire que Ezran qui va dire justement tu sais comme qui va arriver aux mêmes conclusions mais sans avoir lu la lettre sans avoir pensé par ce voyage là il avait comme je pense qu'il avait comme cette espèce d'instinct pur là déjà mm. parce qu'il est plus jeune ou parce que c'est juste dans sa personnalité. Euh, il y a deux thèmes, je pense, importants qu'il faut aborder avant de, avant de, de clore l'épisode, parce que ça, été, ça, 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 ça va fait. vite. Euh, là, euh, moi, je suis pas au courant. Je peux même pas aller lire l'article okay. euh, que tu as posté, Amélie. Fait que, semblerait-il qu'il y aurait un enjeu problématique avec le créateur, justement, de la série qui est... Euh, qui est euh, Aaron Ar Ehras je sais pas comment prononcer son nom Eras. Mais
1: je sais pas non plus bah apparemment il y, euh, y a une femme qui travaille pour lui et autres qui aurait dit qui fait vraiment preuve d'assez de, de, de comment dire de... Euh, bah que c'est un connard on va dire ces choses comme ça que grosso modo bah, quand elle travaillait pour lui euh, à Riot, bah déjà il vient de Riot Games donc euh, ça aide pas euh, mmh. mais que grosso modo quand elle travaillait pour lui elle était censée être une éditrice au niveau de la narration et autres et puis que grosso modo elle était sa secrétaire personnelle qu'elle n'était jamais prise au sérieux et qu'il y avait cette culture de bah, toi tu vaux moins que moi et. Euh,
0: ok, et donc euh, très imbu de lui-même.
1: Ouais, et puis surtout, bah, tu sais, c'est tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, quoi. C'est encore une fois de. de, 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 de... Man, je, je perds mes mots, mais tu sais, de, de l'intimidation de professionnelle, ouais, ce ouais, genre ouais, de ouais. choses, quoi. Donc, euh, apparemment, ce serait pas la seule femme qui aurait eu des problèmes avec lui au sein de la compagnie principalement pour des causes d'intimidation et ce genre de choses
0: donc de pression on en a parlé beaucoup à l'émission dans d'autres épisodes mais tu sais sur le tu sais la, la, la culture du crunch bah euh, il y a vidéo, ça la euh... culture
1: du crunch le côté aussi où euh, bah même si t'es une femme qui apporte des bonnes idées on va pas t'écouter parce que mm -hmm. clairement t'es une femme alors qu'est-ce que tu veux apporter des bonnes idées puis ce genre de choses quoi donc qui accusée de euh... ça par
0: plusieurs personnes qui l'ont qui l'ont il
1: bah, y en a une qui est nommée principalement et après il y en aurait d'autres aussi qui parleraient un petit peu et bah il y a ça aussi qui fait que on est on sait pas trop ce qui va se passer pour la saison 4 parce que est-ce que ça a vraiment une implication sur la compagnie qu'il a créée là qui fait le jeu vidéo et la série en même temps est-ce que ça va pas avoir d'implication est-ce qu'il va encore être sur le projet ou non, enfin tu sais c'est tout ce genre de choses
0: Est-ce qu'il va être sur le projet mais il va s'excuser puis il va se repentir et changer
1: Ouais c'est jeu, aucune on, on idée peut rêver. On toujours espoir. non
0: mais il faut il faut à un moment donné tu sais je veux dire euh, il faut
1: Ouais donc euh, bref c'est euh, dot dot dot, on va voir ce qui se passe
0: ben en tout cas en termes de c'est ce qui est plat c'est que c'est ça arrive souvent malheureusement que derrière de, derrière l'écran ça se passe moins bien mais de, à l'écran par exemple au niveau de la représentativité on parlait d'Amaya qui est une personne euh, qui est une personne euh, sourde-muette et qui parle le, le langage le, la langue des signes excusez-moi ouais. donc qui parle la langue des signes là je ne sais pas ça doit j'imagine la, la American Sign Language ouais, j'imagine euh, mais il y a il euh, y a aussi donc il y a beaucoup de représentations queer quand même mm -hmm. oui il y en a plus qu'une fait que ça oui. tu sais comme il y en a au moins trois auxquelles je pense euh, fait que si je suis bah, comme as, oh
1: t'as les parents adoptifs de tu
0: t'as les parents adoptifs de Rayla,
1: t'as t'as les parents de la princesse de, de, la de Doran princesse, euh, qui sont morts en même temps que la, la mère. Puis tu as le côté les, les familles monoparentales, parce que je veux dire, le roi au final c'est ce qu'il était, plus le remariage et le divorce.
0: Puis Viren, Varen aussi qui était monoparental.
1: Euh, tu as, as, as une représentation juste d'un point de vue euh, où tout le monde, euh, je veux dire, les humains pour une fois sont pas tous blancs. Là, si ah, ouais. est... Puis il y en a plus
0: qu'un, c'est Il y en a qu'un,
1: ouais. Puis donc euh, non, tu as quand même une belle. Euh, bon, T'as peut-être un petit déséquilibre entre personnages féminins et masculins dans la première saison, mais j'ai comme l'impression que ça se rattrape un peu. Ah, oh, vraiment suite. beaucoup. Vraiment ouais. beaucoup. Donc, euh, non, il y a. Il y, y a du travail qui a été fait de ce point de vue-là. Donc, euh, c'est toujours un peu plus décevant de savoir que bah, derrière, c'est quand même fait par des gens. <rire> oui,
0: c'est ça. Mais des fois, il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils sont comme Ah, oh, mais là, euh, euh, tu sais, clairement, c'était juste pour cocher ta case. Mais je suis comme, mais quand t'en mets plus qu'un quand t'en mets plusieurs, puis que tu t'essaies de faire une variété, puis que t'as des couples aussi interraciaux beaucoup, mm -hmm. puis t'as plusieurs affaires aussi, t'as beaucoup de représentativité de couple, finalement. Ouais. Saison 4, peut-être des polyamoureux, ça serait malade. <rire> Moi, je serais comme vraiment contente. Euh, mais euh, en coparentalité, ça serait malade. Mais euh, on... on on n'est pas rendu là. Mais euh, dans tous les cas, ça serait. Euh, c'est quand même intéressant que justement, il y en ait plus qu'une représentation. Puis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages. Mais ben, il y a fait... beaucoup
1: de personnages, il y a ça. Puis j'ai quand même l'impression qu'en plus, ils en font pas un big deal. Oui. Mm -hmm. C'est nice. Ouais, c'est <rire> comme totalement normal. C'est bon, ben, ça, c'est mes deux mamans. Ouais, OK, bye. <rire> c'est même... Mais
0: quand, 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 euh, quand a dit que ben euh, le gars, c'était son mari, ça C'est ça. Effectivement, là, c'est pas un big deal. Là, non, c'est. Comme... OK. Que le, que dans le fond, que le, le, son, son chef, de, de, son espèce de chef de, 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 son, de, des assassins qui était marié avec un homme, tu sais.
1: Oui. Puis c'est ça. Puis qu'il n'est pas mort.
0: Puis on voit les personnages s'embrasser aussi. Oui. Parce que des fois, tu as des personnages queer, mais ils ne se touchent pas. Puis là, il y a beaucoup de femmes puis d'hommes qui s'embrassent, puis tu sais, il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de sensualité, et bien pas du tout euh, sexu mais tu sais genre il y a beaucoup d'intimité mm. euh, à l'écran ce qui est comme ce que je trouve plus euh, plus euh, plus osé que certaines séries parce qu'ils vont ils vont dire comme ah oui mais clairement c'est deux femmes lesbiennes mais ils se touchent pas ils se tiennent à dix pieds tu sais c'est tout est dans le sous-entendu là c'est pas sous-entendu puis ils se donnent oh. des becs puis c'est comme ils sont clairement ensemble je trouve que ça ça, ça c'est rafraîchissant quand même d'avoir cette espèce de euh, c'est pas un big deal mais on l'assume ouais, Ouais, ça, ça c'est vraiment, euh, ça m'a beaucoup plu, cette représentativité-là. Puis peut-être que c'est justement pour que ça plaise à des gens comme nous que, que ça s'est fait. On pourra jamais savoir les intentions de la personne. Euh, rendu là, euh, ça dépend de quel, quel type de moralité vous êtes, là. Mais... Ouais,
1: puis après, j'imagine, je veux dire, c'est quand même une team qui écrit aussi. Donc, euh, puis au vu du projet et j'imagine que ça doit être des personnes relativement jeunes aussi, puis un peu plus. Euh, parce que je crois que leur studio est quelque part vers Vancouver, mais j'en suis pas sûre ou du moins c'est studio d'animation qui est vers Vancouver je sais qu'ils font un parallèle avec euh, une compagnie comme ça donc euh... je pense que c'est aussi à un âge et à un moment où bah, les mentalités changent et puis c'est bien qu'on commence enfin à le voir à l'intérieur de séries et de produits qui sont écrits à notre époque pour notre époque donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça arrive à ce moment-là et puis ça fait du bien, t'sais. mais Puis moi, juste le fait que les deux frères sont capables de se dire « je t'aime » et de se faire prendre dans les bras et que 100 personnes en mode ah « Tu sais, c'est comme... C'est juste parfait. C'est comme... C'est très bien continuer comme ça. On parlait la mm -hmm. semaine
0: passée, on parlait de, de, de Brooklyn Nine-Nine puis on parlait de représentation de masculinité non toxique. Ouais. Euh, Ezran, qui est très proche de ses émotions, puis euh, justement, tu sais, le père aussi qui est capable de dire « je t'aime mm -hmm. euh, ». Tu sais, comme dans le fond, qui... qui qui est pas distant, tu sais dans le fond, qui est qui, 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 qui est là pour calum, puis tu sais je pense qu'il y a fond, ce qu'il disait c'était peut-être genre tu sais genre puis qui écrit, je voulais pas avoir l'air du gars qui remplaçait ton père, tu sais mm. aussi, euh, tu sais j'essayais de trouver ma place là-dedans, mais tu sais qu'il nomme les choses comme qu'elles sont, puis que ça soit pas juste comme oh euh, moi homme oh, euh, émotion non, tu sais justement ouais, que ça soit ouais. comme ben non mais c'est parce que tu sais je sais que je serais jamais ton père mais je j'étais quand même toujours considéré comme mon fils, mais c'est pas à moi de prendre la décision, c'est à toi de de me laisser dans ta vie, puis tu sais c'est
2: c'est beau là, c'est des belles, belles représentations. De vraiment, activités. vraiment. Puis aussi, je, moi, j'ai le moment que j'ai particulièrement aimé, c'est quand euh, Varyn veut comme inoculer l'espèce le, de pouvoir du soleil qui va transformer oui. Soren en genre en espèce de monstre de puissance, puis qui fait juste dire non, j'ai peur. Mmh. J'étais juste comme oui, enfin, comme. <rire> Les gars aussi, vous avez le droit d'avoir peur puis ouais. de dire non. Puis qui va te comme... qu te tester d'avoir dit, je pense pas que c'est une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne Exactement. idée. Exactement. <rire> puis on voit le résultat. Puis j'étais genre, oh, t'as bien choisi, <rire> tu sais. Ouais. Mais comme j'ai vraiment, comme j'ai tellement apprécié ce moment-là de juste le dire ouvertement ouais. puis de. De pas changer d'idée après, puis de pas comme... De juste l'assumer, là, j'étais contente, là. Puis de
0: okay. voir des gens aussi, des, parce que l'armée était mixte aussi, mm -hmm. puis de voir oh. des gens quitter l'armée, puis qui ont dit, là, vous allez vous, allez, vous devenez des chaînons faibles. Puis qui, qui s'approprient ce symbole-là, puis qui se créent des grandes bannières de chaînons brisés. Puis ils se disent comme, oui, nous, nous sommes les chaînons brisés, puis on va vous péter la gueule. C'était comme... <rire> Ah <rire> oh, c'était beau il y, avait, il y a beaucoup de belles choses dans cette série là ouais, ouais. Y a, y a mais
2: pas petit moment
0: là on a, on approche la fin de l'épisode et là bon comme on a dit ça finissait sur un ton comme clairement genre ça finit ça si ça finit là on est satisfait mais ils ont quand même laissé plein de portes ouvertes mm -hmm. à quoi vous vous attendez pour les prochaines saisons
1: bon déjà l'arrivée d'Aravos en grand et en, en ouais. son nom de battante Viren qui va sans doute devenir plus en sous-fifre que euh, le méchant ou autre euh, j'ai aucun L'autre <rire>
0: twist c'est que qui va devenir la plus grande méchante
1: ah oui, c'est clair sais. que Claudia va sans doute devenir la plus grande méchante. Je veux dire, l'autre, il lui disait à l'oreille qu'elle avait beaucoup plus de pouvoir que tous les autres. Euh, mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'elle elle va être twistée à un moment. Je suis convaincue que le roi est à l'intérieur de l'oiseau, qu'il n'est pas mort. Mm. Donc, j'attends de voir le moment où l'oiseau va revenir et puis qu'il va pouvoir parler avec son fils.
0: Euh, puis que les parents, de, les parents de Rayla sont dans le, la bourse aussi. Oui. Ils ne sont donc, probablement pas morts non plus.
2: Puis Runan non plus, tu sont... en as glissé un mot, là, le mentor de Rayla qui est comme entre la vie et la mort. C'est ouais, quoi qui va se passer? Mais il est dans la pièce. Est on le dans vu. l'a pièce, on est le le vu qu'il est,
0: est dans la bourse. Ça, on est sûr, parce qu'on oh, l'a vu quand oui, il l'a transformé en pièce. Oui, c'est vrai. Puis, mais quand il dit « J'ai une collection », mais clairement, c'est lui qui a battu les parents de, de Rayla. C'est sûr que dans la, dans la poche, il y a aussi les parents de Rayla. Fait que comme... Ils vont tous sortir à un moment donné, j'imagine, puis là, ben, tout le monde va, va sortir pour être comme « C'est beau, on t'aime, c'est bien correct. » Fait que là, Rayla va avoir toutes ses représentations parentales oh. lui dire « On t'aime, c'est correct. <rire>
1: » Donc euh, oui. Non, donc il y a ça que j'attends avec impatience aussi. Puis j'imagine qu'on va avoir le début avec un Ezran qui, qui est un peu plus en, en, en pouvoir et autres. Et euh, j'aimerais bien voir un petit peu plus de la petite reine... Euh, de, de, oui. qui a à peu près le même âge que lui puis qui, qui, est quand, qui avait quand même pas la langue dans sa poche. Mm -hmm. J'aimerais bien voir un petit peu plus euh, comment elle s'avance. Mm -hmm. ouais. puis, euh...
2: puis moi, j'aimerais ça aussi, comme j'ai vraiment aimé que ça prenne une dimension un petit peu plus politique dans la dernière saison, mm -hmm. j'aimerais ça en voir plus de ça. J'ai aimé le feel Game of thrones qui a ouais, été développé. Fait. Là. Fait que, de voir comment, mettons, euh, les relations vont se développer entre Catalyst puis Xedia. Est-ce qu'il va y avoir des tensions? mettons T'sais, Ça fait quand même des années que ces deux pays-là sont en guerre, est-ce qu'il va y avoir des tensions entre les peuples ou finalement est-ce que tout le monde va être content de se rencontrer mm -hmm. J'ai comme hâte de voir comment ça va être développé. Puis je veux
1: on n'a pas vu tous les elfes non plus. Il y a encore ouais. des elfes qui sont inconnus à l'heure actuelle au bataillon au niveau de, de la magie ben, de ce qu'ils ont.
0: Tout à fait. puis aussi, tu sais, aussi, euh, on s'entend là, genre dans le fond, c'est Catalyst puis Dur Duran, Duran, qui, qui ont battu les trois autres royaumes. Mais mm. même, même, même pas, parce que Catalyst faisait partie de ça. Mais tu sais, le roi Isran était... Euh, était comme... Fait que bref, ça se peut que... T'as quand même trois royaumes qui se sont fait péter la gueule pis que le prince le, le prince de... de J'ai oublié de lequel, là, mais le, un des trois princes dans le fond qui était, qui était là justement celui qui se fait transformer, qui meurt aussi ouais. son père qui était très blessé, qui vient de perdre son fils au combat, ça se peut effectivement il y a beaucoup de place au conflit. Oh mon dieu, le temps! J'ai <rire> vu le temps! Mais mais c'est correct de finir sur... J'aime mieux finir avec des choses à dire que de finir ouais. avec... Euh... j'espère
1: que Claudia va garder ses blagues de merde. <rire>
0: j'espère qu'elle va faire une plaque de merde à son dernier affrontement final ça serait ouais. vraiment cool hey, merci beaucoup Noémie merci beaucoup Emily d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de, de, de Dragon, de, de, du Dragon Prince dis -je. puis la semaine prochaine je pense qu'on parle de Star Wars yep Yep. Fait on, a, on a pris notre temps mais on va finalement le faire on s'est créé un beau panel aussi encore une fois pour en parler et on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une belle semaine